0: Eh bien, c'est ça, ce qu'il faut travailler. La situation du moment ne reflète pas l'individu. Mais là, non, c'est le mépris.
1: Euh, euh, on dirait qu'on n'est pas là.
2: C'est ça, c'est une, une considération, tout simplement. Je pense... Euh, enfin, on ne se rend pas compte le, le pouvoir d'un bonjour, quoi, vraiment. Ou d'un sourire, juste, juste un sourire.
3: Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième podcast de la Cloche Nouvelle Aquitaine. Au départ de ce podcast, on a la question du regard posé sur les personnes à la rue. Ce regard que tous et toutes on porte sur l'autre, regard d'amitié, regard de compassion, de pitié, de dégoût ou d'estime. Ce regard de groupe qui marque la différence, ce regard qui porte ou non la considération, ce regard individuel ou collectif, sociétal et politique. Au fil des interviews réalisées, on s'est rendu compte que regarder suppose d'abord et avant tout comprendre. Comprendre nos représentations, nos préjugés, et puis comprendre le monde de la rue, l'écouter tout simplement. Dans ce podcast en deux parties, vous écouterez tour à tour Marion, commerçante du réseau du Carillon à Bordeaux, Joël, bénévole et sonneur de l'association, et Pascal, directeur de la Fondation Abbé Pierre pour la région Nouvelle-Aquitaine. Bonne écoute de cette première partie, Le regard, comprendre.
2: Alors donc je m'appelle Marion, je suis commerçante depuis seulement euh, décembre 2019 euh, et militante euh, un peu électron libre dans la lutte euh, écolo et sociale de Bordeaux, du moins j'essaye, à mes heures perdues. Et euh, donc cette épicerie euh, est labellisée bio, donc on est essentiellement primeur, on a une petite partie épicerie mais on est quand même à 80% en fruits et légumes. Euh, on fait partie du réseau du Carillon depuis le début, donc euh, ça fait trois ans qu'elle existe maintenant cette épicerie. Donc euh, à l'épicerie, euh, n'importe qui peut charger son téléphone, utiliser la wifi, euh, aller aux toilettes, boire un café. Euh, on a sélectionné pas mal de choses quand même, euh, également euh, bagagerie. Euh, et ensuite, euh, pour la petite histoire, euh en fait, euh, il y avait pas mal de, de personnes qui, qui étaient dans le besoin qui venaient me demander des fruits abîmés. Et, euh, et là, je me suis dit, tiens, mais euh, pourquoi ces personnes n'auraient pas le droit à des fruits frais comme tout le monde euh, alors qu'elles ne peuvent pas se le permettre. Donc je me suis dit euh, que ce serait intéressant de faire, euh, sur la même vague euh, que les cafés euh, suspendus et les baguettes suspendues, qui marchent très très bien à Bordeaux, euh, faire des fruits suspendus. Donc euh, que les clients règlent des bons à l'avance, euh, transformés en fruits quand une personne dans le besoin euh, passe euh, à l'épicerie. Mais euh, du coup, c'est parti en assortiment de fruits suspendus. Donc là, ça fait deux mois qu'on qu qu a lancé, deux, trois mois. Et là, on en est à 70%. 70 euh, fruits euh, tickets euh, offerts par les clients, 35 consommés et encore, du coup, 35 disponibles. Il y a une dame qui vient régulièrement depuis, euh, bah ça va faire un an, euh, qui, elle, est plus pour la bagagerie, pour le coup, donc elle vient régulièrement euh, checker ses affaires. Et surtout, passer un moment avec nous. Euh, donc, à savoir que quand on travaille, on est, euh, on est tout seul. Donc, je suis toute seule à l'épicerie. Ou alors, c'est Mathilde qui est ou Adrien. Et donc, euh, à chaque fois, c'est des moments avec cette personne. Euh, et par rapport aux fruits suspendus... Donc, elle aussi, je, je, je lui en offrais quand elle était là. Euh, et euh, par rapport aux fruits suspendus, il euh, y a quand même euh, une personne qui vient régulièrement... Euh, qui n'est pas une personne sans-abri, qui a un toit sur la tête, mais euh, qui est euh, isolée. Et du coup, euh, du coup ce que, ce que, ce que j'aime bien faire pour essayer de, de, de travailler cette inclusion sociale, c'est que je lui, dis toujours, euh, je lui dis toujours de faire ses courses, euh, comme tout le monde, parce qu'elle arrive du coup, euh, elle est toujours gênée de venir et euh, de ne pas régler en fait, ce qu'elle qu prend. Euh, et elle arrive à, à des moments où il bah, y a toujours un peu de monde... Euh, et du coup, je lui dis toujours, bah, écoute, fais tes courses, et, euh, et, je, et arrivé en caisse, en fait, je convertis. Et, euh, et du coup, voilà, en fait, je ne sais pas, si, si, je sais pas si, si on me suit, mais euh, j'essaye je, d'être discrète tout en, voilà, en lui disant, fais tes courses, prends ce qui te fait plaisir, et je convertis. Et, voilà, comme une, et donc, limite, personne ne remarque si tu ne fais pas attention, euh, voilà. Ben moi, en fait, de base, euh, j'étais sortante d'études, donc euh, j'ai un master en com et sociaux, donc rien à voir. Et euh, j'ai un peu fait un espèce de pré-burnout avant l'heure, je ne sais pas comment l'appeler, mais une espèce de burnout avant de faire un métier. Je me suis dit, je ne me vois pas du tout, en fait, être derrière un ordinateur. Et du coup, euh, j'ai trouvé cette épicerie complètement par hasard. Ça rentrait, j'étais quand même... Euh euh, très euh, résiliente dans ma façon euh, façon de vivre depuis depuis longtemps donc euh, je voulais quand même une, quelque chose d'indépendant euh, et je voulais surtout un métier euh, humain et très très près des gens et, euh, et du coup ben bah, en fait ça devait être qu'une transition et en fait j'y ai pris complètement goût et euh et J'ai apporté un petit peu plus ma patte populaire, du coup, dans cette épicerie. Et maintenant, bah, du coup, ça fait un an, euh, un peu plus d'un an, et j'ai un lien, j'ai un super lien avec euh, avec du monde, et j'aime ça. Donc, euh, pour l'instant, je continue, et surtout, ça me ça me laisse à côté, euh, euh, être pas mal engagé au niveau euh, niveau lutte, du coup.
3: Et est-ce que ton regard sur les personnes à la rue, il a évolué depuis que tu as commencé à travailler à l'épicerie?
2: Ben, je pense que j'avais déjà cette sensibilité euh, qui a quand même grandi euh, de période en période. Euh, je l'avais moins quand j'étais étudiante, par exemple, paradoxalement. Mais euh, ben, voilà, je viens aussi d'un milieu euh, pas très aisé. J'ai connu quelques galères, donc euh, euh, pas des situations extrêmes non plus. Mais disons que je pense euh, forcément euh, la vie fait qu'on a une certaine sensibilité face aux personnes en isolement. Donc euh, oui, je pense que clairement l'épicerie a contribué à faire évoluer encore plus mon regard et à me permettre de discuter euh, en tant que commerçante en plus euh, euh, avec plus de personnes. On a tous des clichés, franchement, sur, sur, sur beaucoup de choses, beaucoup d'a priori. Et euh, on se rend vraiment compte que chaque histoire est différente et, et que c'est qu'une histoire euh, ouais, d'individus. Et euh, tu et as, ouais, as plus une, une compréhension encore plus. Du coup, quand tu es commerçant, euh, tu as forcément cette, cette fonction de, de oui d'accueil ouais, et du coup, forcément, de neutralité euh,
3: donc, quels sont les stéréotypes qui t'énervent le plus
2: euh, C'est euh, bah, le cliché du, de l'alcoolique et du drogué. Je pense que c'est celui qui revient le plus souvent. Il qui pensent vraiment que tous les sans-abri sont alcooliques ou drogués, alors que pas du tout. Et le deuxième, c'est surtout euh, ceux qui ne veulent pas comprendre, qui vraiment se mettent une barrière et qui résument par... Euh, il avait qu'à trouver un travail ou traverser la rue, par exemple. <rire> voilà, je pense que ça, c'est les deux pires qu'on peut entendre.
1: Alors, déjà, euh, bah, je me présente quand même. Je suis Joël Aroun. Je suis bénévole depuis deux ans au niveau de, de la cloche. Et en fait, mon parrain, on va dire, euh, qui m'a fait venir dans l'association, la, dans c'est Bernard Alliot qui fait partie aussi de l'association. Mais lui, ça fait déjà trois ans, moi, ça fait que deux ans. Et grâce à lui, parce que je le connu depuis longtemps, et en fait, moi, comme ça s'est passé, que je me suis retrouvé dans la rue, ça fait plusieurs euh, plusieurs années. là. Hein, euh, J'ai perdu mon appartement en 2006. Donc, depuis 2006, je suis dans la rue. Bon, je suis hébergé de temps en temps, à droite et à gauche, mais ça ne ça marche pas tout le temps parce que des fois, tu te retrouves quand même dans la rue. Et résultat, dans la rue, c'est très difficile. Moi, je me suis retrouvé être en claquettes, en t-shirt, je me suis retrouvé à la gare Saint-Jean, obligé d'aller dans les sous-sols, dans la gare, c'est où il y a les parkings, dans les sous-sols pour aller dormir. Et ben, je vais vous dire, euh, je suis tombé sur un, un, un euh, comment on appelle ça, un gardien, et il m'a vu, il m'a dit, tant que vous ne pouvez pas le bordel, que, euh, euh, par contre le matin, à telle heure, vous devez partir. Mais ça, c'est de l'émarrage. Et après, bah, ben, comment j'ai fait, c'est avec des relations et tout ça, j'ai connu le CAIO. Alors le CAIO, c'est le CIAO, c'est le Centre d'Information d'Orientation pour toutes les personnes qui sont dans la rue qui n'ont pas de, de domicile donc il y a des assistantes sociales tout ça c'est comme ça que grâce à cette assistante sociale j'ai trouvé un chez ARS, euh qui a jean Jaurès, qui qui s'appelle l'association Revivre et là-bas on a des studios ce qui fait que bon c'est euh, en attendant d'avoir vraiment un appartement là-bas on est quand même on a un studio on est tranquille on peut faire à manger euh, on fait des on fait des activités comme nous on fait ici là quand on fait des événements et et voilà donc mon parcours il est là Oh là là, alors là, c'est quand je faisais la manche rue Sainte-Catherine. Il euh, y a des moments, je sais pas, moi j'avais un, un verre comme ça les gens mettaient la pièce. Et puis les gens, ils passent comme ça, ils te, ils te, ils te foutent euh, euh, ton verre, euh, donc on va dire, par terre. Mais ils ne s'excusent pas, hein, ils repassent, m'excusant machin, comme si, comme si que, on ne te connaissait pas. Il y a le mépris, c'est ça qui est, qui est très dur, c'est le mépris, ce qui est bien dans la rue justement c'est que les gens ils soient là pour te donner un sourire je sais pas mais là non c'est le mépris euh, et, et on dirait qu'on n'est pas là pour eux c'est le mépris c'est euh, l'ignorance ah oui, c'est l'ignorance carrément Ils seniors ils passent, ils donnent rien à vous ouais t'as vu celui-là quelle quel Enfin, c'est préjugé euh, c'est les trucs qu'on entend tout le temps et, et c'est vrai
3: et justement, Joël, tu nous parles de préjugés. C'est quoi pour toi les pires préjugés que les gens ont sur les personnes sans domicile
1: euh, bah Pour eux, c'est des gens sales. Euh, euh, ils, bah ils picolent. Bah oui, parce que euh, la plupart des gens dans la rue, ils ont des bières, machin, tout ça. Donc, en fait, ils estiment... Ils sont violents, oui, parce que pour eux, les personnes sont dans la rue, ils sont violents. Euh, voleurs, oui, parce que pour eux, on est des voleurs. Ah oui, bah, euh, moi je vous dis ça. Et même dans les magasins, j'ai vu, oui, là, je parle des vigiles machin, dans magasin, il y a des moments ils te virent. Hein. Pour eux, euh, oh là là, c'est malsain, machin. Ils sont dans la rue, tac, tac boum. Mais faut pas croire que dans, dans la rue, les, les gens sont sales, parce que je vais vous dire, on a plein de d'endroits où on peut euh, se, euh, prendre une douche et tout ça, genre les restos du cœur, surtout euh, catholique. Euh, vous avez euh, aussi euh, ce qu'on appelle euh, c'est la bagagerie. Là, c'est la place du palais. Là-bas, tu peux prendre ta douche, machin, euh, internet. Euh, enfin, vous voyez. Euh, donc, donc, on ne dit ce pas euh, les, les personnes dans la rue. C'est ça qui, qui m'énerve parce qu'ils disent Ouais, mais ils sont sales, ils sont si. Mais c'est faux. Oui, il y en a qui sont sales. Je, je reconnais. Mais ça, ça serait plus des clochers. Il y a des clochers, ils n'ont pas de sous, machin. Et c'est vrai que on les voit, ils sont sales mais c'est pas tout le monde, attends euh, moi je connais plein de personnes dans la rue ils, ils se lavent, machin ils sont bien habillés euh. Et oui, hein. mais le seul truc qui leur manque le logement
3: pour résumer, ce qui t'énerve vraiment euh, par rapport aux préjugés que les gens ont, c'est que tout le monde, ils mettent tous les, toutes les personnes à la rue dans le même sac.
1: Dans le même sac, c'est fou. Et tout le monde n'est pas dans le même sac. Comme j'ai dit, bah, ça fait un peu comme euh, les manifestations, là comme les gilets jaunes, là, je prends des gens, et qu'il y, 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 y en a qui sont là juste pour euh, manifester, puis il y en a qui sont là pour casser. Et bien, bah, dans, dans la rue, c'est la même chose, il y en a qui foutent le bordel, Musique forte, machin Je bois, machin euh, Violence Et puis il y a les autres, eux ils sont tranquilles Ils sont là justement parce qu'ils n'ont pas trop de sous Donc ils, ils essaient de pouvoir manger tout ça euh, Se faire de l'argent Mais ils sont gentils Et il y en a, euh, non C'est pour ça qu'en en, en fait que ça soit dans la rue, que ça soit dans, dans, dans tout le sens Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac Moi j'estime déjà il, il, On devrait avoir un peu plus de tolérance Parce que les qui les sont dans oui. la rue Et ceux qui ne sont pas dans la rue comme je dis, ceux qui ne sont pas dans la rue, qui sont eux, ils ont leur confort, machin. Il ferait mieux se mettre à la place des personnes qui sont dans la rue quand il fait moins de 2 ou, ou moins 4. Hein, Qu'ils ont quoi Même pas une couverture pour, pour, pour se couvrir. Moi, ce qui m'énerve, par contre, c'est quand je vois euh, un enfant hein, qui est parent, là, en train de faire la manche. C'est plus fort que moi. Malgré que moi, je, je suis de la rue, eh ben, je sors de une pièce. Ou quoi que ce soit. Pourquoi Parce que... Je peux pas voir ça, moi. Mais est-ce que tous les gens, si jamais ils faisaient comme moi, euh, bah, au lieu de au lieu de mépriser, ou, ils, ils ferait mieux, je sais pas, de voir leur cœur, je sais pas. Euh, euh, C'est ça que j'ai dis. aux gens qui connaissent pas ce monde, qu'ils soient un peu plus tolérants.
0: Alors donc oui, je suis Pascal Paoli, moi je suis le directeur de la Fondation Abbé Pierre pour toute la région Nouvelle-Aquitaine, donc cette immense région de 12 départements. La Fondation Abbé Pierre, c'est l'œuvre collective du fondateur qui porte son nom, donc l'Abbé Pierre, connu historiquement pour son appel de l'hiver 54 et pour son mouvement Emmaüs, dont nous sommes un des membres depuis très très longtemps maintenant, puisque la Fondation a plus de 20 ans. Les missions de la Fondation, c'est deux missions principales qu'on retrouve sous les vocables de interpeller et agir. L'interpellation, c'est tout simplement éveiller les consciences, c'est-à-dire continuer à, à reprendre ce flambeau de l'abbé pierre qui était une espèce d'insurgé de la bonté et qui n'hésitait pas à pousser des coups de gueule pour dénoncer les manquements, j'allais dire, des citoyens, mais des gouvernants et de ceux qui ont le pouvoir, et l'absence de regard et de bienveillance... En direction de ceux qui souffrent le plus parmi nos concitoyens et puis l'action c'est le complément opérationnel de cette interpellation politique grâce à l'argent de nos donateurs et bien on soutient des porteurs de projets des associations loi 1901 très majoritairement qui vont à la rencontre de ces populations en difficulté et qui proposent du soin de l'accès au logement de l'accompagnement divers et variés et en tous les cas qui ont une détermination à essayer de faire le bien
3: est-ce que tu peux nous dire un peu le premier regard que tu as eu sur le monde de la rue, la première confrontation que tu as eu avec ce monde mmh,
0: J'allais dire, c'est presque issu d'une anecdote. C'est-à-dire que quand euh, j'étais lycéen, j'étais déjà sensibilisé, euh, j'allais dire, à l'aventure la, à collective, à l'aventure humaine collective. Le, le scoutisme et l'école de rugby m'a forgé une espèce de nature, de solidarité, de... De, oui, d'entraide. C'est des sports éminemment collectifs où euh, tout seul, même si on est le plus brillant, euh, on ne gagnera pas le match. donc il faut... et, et dès l'école de rugby, on avait des grands, des petits, des gros, des maigres. Euh, et c'est ce miracle-là du sport qui fait que finalement, tout le monde a sa place, tout le monde peut contribuer et qu'en euh, s'organisant un peu, on y arrive. Mais la révélation, si je peux le dire comme ça, ça vient du lycée euh, en seconde. Donc j'étais dans un collège de campagne, donc on avait moins la possibilité d'aller en ville, comme on disait à l'époque, et donc de croiser forcément les populations qui font la Manche, puisque les populations qui font la Manche, elles sont rarement en milieu rural. Et en débarquant dans cette ville de La Rochelle, dans un très très grand lycée de, de plusieurs milliers d'élèves, je faisais un peu l'école buissonnière, et au hasard de mes pérégrinations dans les rues de La Rochelle, on est tombé sur une bande de clodos, qui était Place de la Poste à l'Hôtel de Ville. Et curieusement, ces clodos nous ont abordé, alors je ne sais plus qui de l'offre ou la poule, mais on a noué un dialogue. On les a fréquentés pendant la quasi-totalité de l'année scolaire. On leur ramenait le rap de la cantine pour manger. On faisait des quêtes pour leur acheter de la, du vin. Et on s'est fait quasiment une bande de potes des gens qui ne nous demandaient pas grand-chose. Et c'était notre espèce de petite sortie, notre fréquentation du monde des adultes. Et, et on a tissé des liens, hein, j'allais dire amicaux. En plus, ils avaient des chiens qu'on trouvait extraordinaires. Enfin, et et c'est cette histoire-là qui m'a fait m'intéresser de plus près parce qu'après, on a questionné pourquoi vous êtes là. Alors il y en avait une partie qui était des vrais routards, des vrais baroudeurs, des gens qui avaient décidé d'avoir ce mode de vie. Mais je me souviens d'un couple pour qui on a fait des démarches avec mes copains de l'école de l'époque, pour leur trouver un logement et tout ça, parce qu'ils étaient vraiment victimes du parcours de vie. Et depuis ce jour-là, je me suis intéressé à ces questions, de la différence, de, de ce qui fait que les gens sont euh, ignorés, et puis surtout de, tu disais, les préjugés tout à l'heure. En fin de compte, on le voyait, euh, ça se repère dans l'espace. Tu as toujours cette espèce de pas de côté tu sais le gars qui collecte, qui fait la manche au feu rouge. Et habituellement, tu regardes toujours par ta fenêtre, par ta portière, voire même tu baisses la vitre. Et curieusement, dès qu'il y a un gus qui va taper la manche au feu rouge, c'est tout juste si tu ne vas pas fermer les portières, si tu vas regarder que à droite alors qu'il est à gauche. Est... Alors qu'il n'a que tendu que la main, il ne t'a obligé à rien, tu donnes ou tu ne donnes pas, il n'y aura aucune représailles. Et bien finalement... Je pense que c'est comme ça qu'on on arrive à découvrir euh, des situations, c'est en faisant la démarche d'aller vers eux. Et, ce, et cette anecdote du lycée, qui, qui naît d'une espèce de curiosité, il nous interpelle, au lieu d'avoir peur, on est allé vers eux, et de fil en aiguille, voilà comment ça s'est construit.
3: Est-ce que pour toi, depuis quelques années, avec le confinement, il y a eu un changement dans le regard qu'on porte sur les personnes à la rue et puis sur la pauvreté en général, sur l'exclusion c'est
0: le « on » qu'il faudrait un peu définir, mais en imaginant que j'en ai une définition, que j'appréhende à peu près le, le, le groupe concerné, non, je ne pense pas malheureusement que le regard ait véritablement changé. Je pense en revanche que le phénomène est un peu plus connu. Encore une fois, pour les deux marqueurs que j'ai identifiés, c'est-à-dire l'intensification de la pauvreté de ceux qui étaient déjà pauvres et de toute la jeunesse qui a basculé, par exemple. Donc ça, ça n'a pas changé le regard, mais ça a fait... Euh, euh, naître ou générer un volume et des catégories sociales qui n'étaient pas identifiées comme étant ceux frappés prioritairement par la pauvreté. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des étudiants qui touchent les bourses universitaires et c'est pas pour rien que tu vis en village euh, universitaire et que tu as des bourses, c'est bien parce que tu n'as pas d'ascendance qui peut soutenir ta formation ou ton cursus scolaire. Et enfin, c'est le traitement de la puissance publique qui n'a pas évolué. Le traitement de la puissance publique, il est toujours de réagir au lieu d'agir. C'est-à-dire, il y a un incendie ici, je vais l'éteindre, il y a un drame là, je vais essayer de le corriger, il y a quelque chose qui se passe, je vais écrire une loi, etc., etc. Alors que ce sont des phénomènes extrêmement connus, pratiqués. Mais on ne va que trop rarement et que de façon très exceptionnelle en direction de ceux qui sont les professionnels de leur vie, et qui sont les plus à même de témoigner de leurs conditions d'existence. Et si on ne fait pas l'effort de recueillir cette parole, c'est-à-dire un des axes forts dans votre activité, vous à la cloche, c'est de se rendre compte que celui qui parle le mieux de lui-même, c'est celui qui est concerné. Et au fil du temps, à force de se référer à des professionnels qui le sont certainement sur un certain point, ils n'ont pas l'existence. Personne ne peut se rendre compte de ce que c'est que de passer une nuit à la rue s'il ne l'a pas vécu. Et quand bien même il le vivrait que très temporairement en disant « je fais cette expérimentation, je, ce soir je ne rentre pas chez moi, je dors dehors ». Le trouillomètre qui va se mettre à l'intérieur de l'individu, le sentiment de l'angoisse et du danger imminent va, dans la fraction unique de cette nuit-là, changer complètement sa perception et son regard. Et bien maintenant, il faut multiplier ça par autant de nuits passées, autant de perspectives impossibles, et tout ça, j'allais dire, entrelardé de moments extrêmement pénibles, puisqu'il faut bien comprendre que peu importe le regard qu'on a, statistiquement, une personne à la rue de sexe féminin, toutes les 8 heures, elle se fait agresser.
3: Et c'est quoi pour toi le pire cliché que tu aies pu entendre sur les personnes à la rue
0: qu'elles l'ont voulu, qu'elles l'ont choisi, que c'est délibéré, que de toute façon, euh, euh, c'est bien fait pour elles. Voilà. C'est ça le préjugé qui m'énerve le plus. C'est le racisme vis-à-vis -vis des gens qui sont non pas différents, mais qui ont une existence à un moment donné qui ne correspond pas à la norme ordinaire. Voilà. Ça, ça me... Ça me rend triste, ça me, 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 me rend malheureux, mais le moteur, c'est que ça me met en colère. Et donc, quand je suis en colère, j'ai envie d'agir.
3: La, la multiplicité des parcours de vie.
0: Mais tu l'entends en permanence. Ah oui.
3: oui.
0: Et, et alors, en plus, comme il y a une catégorie à la rue aujourd'hui qui semble être de plus en plus jeune, forcément, c'est encore plus mal représenté, et mal jugé. Parce que, qu'est-ce qu'un jeune de 20 ans fait à la rue oui, 25% de ceux qui sont à la rue dans les 300 000, ils n'ont pas eu papa et maman pour les empêcher d'aller à la rue ou pour essayer d'éviter qu'ils aillent à la rue. Et donc, il y, y a une logique en tout. C'est une logique désastreuse. Mais c'est ce qui les a conduits. Parce qu'il n'y a pas de solidarité familiale. Trimballer de foyer d'accueil en foyer d'accueil, souvenez-vous, ou si vous ne le savez pas, il y a deux ans, on fait un rapport sur le mal-logement. On en fait un tous les ans. Nationale, et on zoome sur la situation des gens en fin de parcours d'aide sociale à l'enfance. 18 ans et un jour, j'allais même dire 18 ans et une heure, c'est fini. Plus de solidarité locale, plus de solidarité nationale, plus de solidarité départementale, plus de solidarité du tout. Et si votre famille d'accueil, j'allais dire, n'est qu'une famille de Thénardier, c'est dehors. Voilà. Donc, il n'y a, y a pas pire représentation que de dire que les gens ont choisi leur situation. Non. Bien sûr qu'il y a une exception dans tout. Bien sûr qu'il y a des cons partout. Et qu'il y a même des gens qui veulent, euh, fiche le bazar, et qui n'ont pas envie de se plier aux règles, et, et qui... Voilà. Mais c'est quoi la proportion C'est quoi le ratio Et donc, du coup, on fait une espèce de, de, de package, on les met tous dans le même bain, et on les traite avec ce regard-là eh c'est exactement quand on parle des premiers de Cordée et qu'on prône la théorie du ruissellement. Ben non, ça n'existe pas.
3: Mais qu'est-ce qu'on qu fait pour, pour confronter ces préjugés
0: Alors moi je vais essayer de répondre de cette façon. Je vais dire que d'abord la règle de base, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Ça s'appelle l'altérité. Essayer de vivre et de ressentir ses émotions. Comment j'agirais si on me transposait dans la même situation, quels seraient mes réflexes, mes codes sociaux, euh, mes codes moraux presque, qu'est-ce que j'imaginerais Est-ce que euh, je me laisserais mourir Est-ce que je lutterais euh, d'une façon très agressive Est-ce que j'irais euh, euh, plus respecter la loi pour pouvoir euh, euh, m'en sortir hein, Nécessité fait loi, c'est ce qu'on dit souvent dans les ouvreurs de squat, hein, bah, au bout d'un moment, quand il euh, n'y a pas, bah, on prend, voilà. Ou alors, est-ce que j'essaierai de me faire entendre par la règle sociale Donc, déjà, je pense que pour combattre les préjugés, il faut en faire un espèce d'état des lieux, une espèce d'état des lieux, en disant qu'est-ce qui traverse et qu'est-ce qu'on entend. C'est cette espèce de verbatim. Hein. Voilà, le clodo, c'est si. C'est finalement combattre le racisme. C'est la première chose. Et puis, deuxièmement. Eh bien, quand même, euh, j'allais dire, faire preuve d'un peu d'humanité, tout simplement. On est euh, des êtres humains euh, qui ne pouvons vivre que si on a le sentiment d'être des personnes reconnues dans notre dignité individuelle. Donc, si le tiers extérieur considère qu'il suffit... Euh, de donner à manger aux gens sans autre forme de procès, il passe à côté du fait que nourrir les gens au sens physique c'est important, mais parler avec eux ça l'est encore plus. Mais alors si on peut faire les deux, amener la boîte de conserve et en même temps passer du temps, ça change tout. Et c'est la question du miroir, l'image que l'on renvoie. Eh bien c'est ça ce qu'il faut travailler. La situation du moment ne reflète pas l'individu. Pour cet instant-là, à, à, à ce moment précis, il est à la rue. Il ne s'est pas lavé depuis plusieurs jours, il n'a pas mangé, il n'a pas ses papiers. Il est, il est dans une situation très délabrée au sens physique et psychologique. Si en plus, on dit « bon, suffira de le mettre dans un gymnase à 50 » et puis demain matin, euh, lui balancer euh, un sac de riz, eh bien, la personne va dire On me traite à la hauteur de ce qu'on me propose. Et pour prouver tout ça, des expériences sont menées. Quand on fait du logement d'abord dans les pays du nord de l'Europe et qu'on dit On prend des gens de la rue et on leur donne un toit digne, décent, fixe, équipé, meublé, fonctionnel, chauffé, éclairé, avec l'eau courante, froide et chaude, les gens. C'est l'expérience du médecin américain qui fait ça pour lutter contre les addictions des alcooliques homeless aux États-Unis. Et ce docteur, il dit « On ne peut pas les traiter au sens de la médecine traditionnelle, les cachets, le sevrage, etc. En revanche, si je les mets dedans en confort, la diminution de la consommation immédiate, sans aucun traitement parallèle, sans aucun axe de la, de la psychiatrie, de la psychologie, baisse quasi de moitié. » parce qu'il fait le lien entre la consommation excessive pour perdre pied et conscience, c'est-à-dire euh, vulgairement on dirait se mettre minable, parce que c'est tellement difficile de vivre dehors, on a tellement la trouille au ventre, qu'il vaut mieux, au cas où on se fait agresser, être complètement défoncé, parce que de toute façon on sentira moins les coups et on aura moins peur. Et à partir de ce moment-là, le regard il peut changer quand on liste toutes les infractions du quotidien à l'encontre des gens qui vivent dans ces conditions-là. Et c'est des infractions permanentes. On pourrait se les appliquer à nous-mêmes quand on passe une fois, deux fois, trois fois devant les gens et que c'est qu'au cinquième qu'on finit. Parce qu'on a ce sentiment alors, chevillé au corps de se dire oh, « J'aurais quand même pu donner un truc. » Mais pourquoi au cinquième et pas au quatrième Et pourquoi pas aux trois autres parce que tout simplement, on n'est pas responsable de tous les malheurs du monde mais c'est Pierre Rabhi, c'est le colibri si chacun amène sa petite pierre à l'édifice et que c'est une aventure humaine et collective on résout quand même les problèmes mais tout ça est quand même euh, œuvre d'humanité au départ souvenez-vous, hiver 54, moins 15 à Paris l'abbé Pierre trouve cette maman sur le boulevard Sébastopol à Paris elle est morte gelée alors il découvre qu'elle est morte parce qu'elle s'est fait expulser de son logement, elle a le, le papier du logement de l'expulsion qui est encore gelé dans sa main. Donc il lance son appel, il collecte l'équivalent de plusieurs millions d'euros dans la journée. Et il écrit au fronton de sa première cité du secours « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprend espoir, ici on t'aime ». Voilà.
3: Merci à tous et toutes pour votre écoute et on vous retrouve très vite pour la deuxième partie de ce podcast d'Onde de rue, Le regard, agir. En attendant, n'hésitez pas à consulter la page Facebook de l'association La Cloche. À bientôt